0: Приветствую вас всех, дорогие братья и сестры! Мир вам! Еще раз сердечно благодарны Господу и вам также за все молитвы. И то, что сегодня у нас такая тоже новость, мы э, не знаем, в принципе, как сами реагируют, но как мы видим, наши за, защитники радуются, то и нам дается тоже какое-то воодушевление к этому. Поэтому мы благодарны Господу тоже и просим, конечно, продолжать молиться дальше чтобы Господь действительно все это разрушил. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. И мы <смех> находимся в книге Откровения, 14 глава, еще мы не закончили. У нас, так я надеюсь, мы сегодня закончим уже, наверное, то последняя такая осталась а, как бы секция, да, или часть этой главы, где говорится о Суде Божьем, хотя мы немножко не закончили еще вот последние стихи, где... Мы видели, что третий ангел а, говорит, и мы а, порассуждаем об этом. Давайте мы прочтем. Кто у нас из братьев? Брат Сергей, Прости, пожалуйста, нам 14 главу. Есть? Да, вон микрофон, ага, хорошо.
1: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не может научиться этой песне, кроме этих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли». Это те, которые не осквернили с женами, они, ибо они девственники. Это те, которые следуют за агонцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из земли, как первенцы Богу и агонцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благословить говествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон». «Город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его» и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся звери и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне, блаженный мертвый и умирающий в Господе, да, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: Пусть серп твой, пусти серп твой, и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, пусть острый серп твой, пусти острый серб твой, и, и обрежь гроздь винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серб свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до усконских конских на 1600 стадий.
0: Хорошо, спасибо. Друзья, как мы уже с вами говорили не один раз, это очень удивительная глава в том плане, что хотя она не входит вот в те главы, которые дают нам какие-то, как бы, или раскрывают хронологию событий, которые будут происходить последние три с половиной года, или, как мы называем, время Великой Скорби. Однако, эта глава, она интересна тем, что она описывает с некоторой стороны или в некоторых деталях и более того, даже как бы показывает план основных событий последнего времени. Мы видим здесь с самого начала главы это явление остатка Израиля, 144 тысячи, которые сохранены были через все вот эти года, дни, испытания, которые проходили. Потом мы видим заключительное обращение к язычникам, когда будет проповедь, который никогда не звучало до этого, когда ангел будет лететь посреди неба и который будет провозглашать Евангелие. И мы с вами знаем, что Господь об этом тоже говорит, когда мы читаем в 24 главе Матфея, Он говорит, и будет проповедано вот, Евангелие, Слово Божие, да, всем. То есть мы прямо видим что помимо того, что вот мы занимаемся этим важным тоже делом, и насколько это серьезно, чтобы мы к этому прилагали старания, чтобы занимались благовестием, говорили людям и так дальше, да. но будет еще что-то, будет то, что будет послан ангел. После этого мы с вами видели тоже, что есть вот это описание события очень короткое, но 8 стих, это как бы открывается тоже, вот эта картина о падении Вавилона, и мы с вами рассуждали, что же это может быть, если вот мы говорим, что живем в последнее время и так далее. И потом с 9 стиха мы здесь видим тоже удивительное событие. Это описывается опять-таки еще один ангел, третий ангел, который говорит громким голосом и дает конкретное предупреждение, обращение. И, и показывает обреченность тех, которые поклоняются зверю. Потом мы с вами подходили уже в прошлый раз, вот 12-13 стих говорится об именно блаженстве тех, которые из святых, но погибнут в это время, да, какое для них Господь определил будущее. И как это тоже очень важно. И последняя часть это как раз таки именно жатва, да, это суд Божий. Но мы с вами уже рассматривали очень много. В прошлый раз, уже в самом конце, у нас поступил вопрос по 9 стиху. И мы, в принципе, так как бы это и не успели ответить. Поэтому, хотя это немножко как бы мы вернемся назад, потому что мы, в принципе, должны вот посмотреть больше 12 и 13 и переходить уже к 14 стиху, где вопрос сюда идет. Но с 9 стиха был вопрос такого характера. Здесь написано что вот третий ангел последовал и говорил громким голосом, кто поклоняется зверю и образ его и принимает начертание начало свое на руку, тот будет пить вино ярости. Ну там дальше, десятый стих понятно, речь идет уже о самом конце, тогда, когда уже будет а, то, что нам писание говорит озеро огненное, но это в будущем. Тот будет. Почему в девятом стихе Вместо того, чтобы сказать, кто поклонился зверю, или кто принял начертание начало свое, почему стоит в таком, в настоящем времени, или даже больше того, в настоящем, есть такое, знаете, в русском языке, кто знаком немножко с русским языком, литературой, да, есть такое настоящее продолженное время, то есть «я иду». Это не то, что вот... Это настоящее время, оно продолжается. Это не то, что остановилось, да? И вот здесь именно это, кто поклоняется, кто принимает на чертание. Почему написано в таком именно, а, а, в, таком, а, в таком времени? И вопрос за этим, как бы невольно встает, мы в прошлый раз чуть-чуть только коснулись, того, что подразумевается ли это, что есть возможность остановиться. То есть, будет ли те, которые ну, первоначально приняли начертание или поклонились зверю, будет ли для них какой-то шанс остановиться? Или это уже, так скажем, тот, кто принял, то это уже ну, точка невозврата. То есть, если кто принял начертание, то на этом уже конец. Уже э, никакого спасения, никакого поворота назад уже быть для этого человека. Не может. Или же это для тех людей, которые просто находятся в этом. Но шанс какой-то остается. Вот где-то вопрос стоит в этой, э, в такой сфере. Пожалуйста, друзья, если у кого какие-то мысли по этому. Э, брат Сергей, пожалуйста.
1: Нам, наверное, надо дочитать этот стих. Там, на поклоняется и принимающий. Там тоже продолжительное время. Начертание. Получается, что это разные два момента. Я имею в виду, что поклоняется он сейчас, а потом он принимает начертание после поклонения своего. Это не те, которые сейчас с начертанием.
0: Нет, смотри, 9 стих. Ангел говорит, кто поклоняется зверю и принимает начертание. Ну, в принципе, делает обе эти вещи раньше или позже или одновременно тут я не думаю какая-то роль как бы играет но вопрос стоит о том что в настоящем продолженном времени то есть поклоняется не вот один раз отбил оклон а, а, поклон и на этом все а как бы находится в таком состоянии когда он его уважает почитает поклоняется перед ним и так дальше и то же самое что принимает на чертание то есть, это что? Ну, понятно же, что принял начитание один раз. То есть, тот, который соглашается. Вопрос, как раз я уже сказал, стоит больше в том, что есть ли возможность выйти из этого состояния или нет. Вот где-то где вот это стоит. Пожалуйста, какие еще у нас есть мысли по этому, друзья? Ну, посмотрите, друзья, я немножко сегодня как-то брал и рассуждал об этом. Просматривал опять-таки конкретно даже вот на греческом, да именно вот, этот, вот, этот, вот это время, настоящее продолженное так и стоит. То есть в любые другие переводы вы посмотрите, или английский, или что, вы будете видеть это тоже в настоящем времени. Но смысл, посмотрите 11 стих, я так уже себе как-то на это посмотрел. Написано, «И дым мучения их будет восходить во веки веков» и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, кто? Поклоняющиеся зверю и принимающие начертания имени его. И опять стоит в том же самом времени. То есть смысл конкретно, конечно, то, что люди, я думаю, что это э, будет как бы состояние людей вот э, всего мира, что они будут находиться вот, э, в таком вот положении, где они действительно не вот, знаете, разовое какое-то событие, а что они будут действительно кланяться ему, э, почитать его, уважать, вы, вы, э, выражать какую-то свою, знаете, такую, ну, приверженность или еще как-то это назвать, да, то есть будет вот такое положение». Но вопрос, конечно, стоит гораздо серьезнее, да, возможно ли людям, те, которые приняли это, выйти из этого состояния. Ну, здесь я не знаю, так, прямо если сказать, сколько я смотрел, то не пришел никакому выводу. Пожалуйста, брат Сергей сзади, да.
2: Вот это настоящее продолжительное время, оно, знаете, на какое размышление меня привело. Я вспомнил трех юношей в книге Даниила. Вот, когда стал момент поклониться или не поклониться, это уже было созревшее решение, прошедшее какой-то период времени. Это не то, что вот они, ну так сказать, с бухты барахты, да, спонтанно раз и сказали, «не, мы не будем поклоняться. У них был уже какой-то опыт поклонения Богу, постоянство, верность, терпение, самоконтроль. И вот, вот эта ситуация, которая здесь описана в Откровении, она идет, но она идет с другой стороны. Это не то, что люди жили, и тут живет человек, и тут ему пришли печать на, на руку ставить. Это был процесс, в котором человек сознательно шел, поклоняясь себе, своей похоти, своим желаниям, своим э, внешнему чему, мировому порядку этому. И вот здесь как раз где-то происходит, что, ну, если так посмотреть, то точка невозврата. Вот, вот эта вот печать там на лоб и на руку, она как раз и под, подтверждает то, что человек уже сознательно, выбрал свой путь, и ему он менять ничего не хочет. Тем более, если будет еще стоять вопрос, что ты должен будешь заплатить своей жизнью. Тут люди за кусок хлеба там, или за какое-то материальное благо не хотят себе ни в чем отказывать. А это у тебя последствия, что тебя могут лишить жизни. Я думаю, вот этот фактор, он как раз и показывает, что верность – это не то, то, не то, что приходит так раз и пришла. Это выработанное в постоянстве терпение.
0: Хорошо, я думаю, друзья, вот, наверное, в подтверждении того, что вот брат Сергей только что сказал, это вот в предыдущей Граве 13 мы с вами видим, что это состояние людей, как вот брат выразился, что не вот, знаете, вот раз вот так где-то спонтанно что-то, да, а их не такое уже внутреннее к этому, ну, так сказать, утвержденное положение. Это состояние людей, которое Писание называет «находящиеся в обольщении». Посмотрите, в предыдущей главе написано, что когда будет вот этот второй а лжепророк, как мы его говорим, да, и он будет творить великие знамения, огонь низводить с неба перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, чтобы сделан был образ зверя, и дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы зверь чтобы образ зверя говорил и действовал, и убиваем был всякий, кто не поклоняется образу. Его. Но и он сделает то, что всем богатым, великим да, будет положено вот именно вот это, вот это начертание или имя зверя. То есть действительно это такое положение, что оно где-то, конечно, произойдет, если yes, будет своего рода начало, но это будут люди в таком состоянии. И Писание все-таки показано, да, что кто это сделал, то, в принципе, это уже очень такое положение, ну, серьезное, да. Пожалуйста, брат Тимофей тоже.
3: Разрешите не согласиться. Но опять мое мнение. Конечно. Если смотреть вот шестую, шестой стих, да, написано, и увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. То есть, если следовать такой логике, то кому будет благовестие нужно? Кто еще не обольстился? Или... Ну вот я пытаюсь понять, как это э, на основании этого стиха. Мне кажется, в Библии... Э, нету подтверждения, когда человек не имеет шанса покаяться, то есть я все-таки думаю, эти люди, они будут, даже если они обольстились, они будут иметь шанс покаяться перед Богом. И если смотреть даже, в, ну как бы, в нашей жизни, я бы больше сравнил это с человеком, который согрешил и покаялся, то есть он покаялся, Бог его прощает. Если человек грешит, то есть он живет во грехе, вот это настоящее да, время, которое продолжается, продолжается. Для человека, который живет во грехе, ему покаяния нету. Он может как бы каяться, грешить, каяться, но это его состояние. Он не обратился к Богу, то есть разворота на 180 градусов нету. Я думаю, все-таки я больше склоняюсь к тому, что и вот другой ангел, да, будет благовестие, будет призвание к покаянию, человек обольсился. Я согласен, что где-то это твердое решение, это выработанное, но мне кажется, все равно для человека, который, пока он живой, мы находим много на страницах Библии подтверждения тому, что человек, пока он дышит, пока он живой, пока жизнь его не закончилась, он, как можно сказать, он не предопределен на погибель. Вот если бы это так было, то есть это человек, который принял начертание который вот находится в этом положении, тогда можно следовать, что все ему покаяния нету, что бы ни случилось, он, он, для него нету возврата. Я, я, я все-таки придерживаюсь больше к точке зрения, что пока живой, пока дышит, даже в последнее время Бог, Бог сможет его спасти, если он покается. Если это состояние его закончится.
0: Хорошо. Да, пожалуйста, сестра Галина.
4: Ну, у меня такая точка зрения, что вот недаром в 6 и 7 главе говорится, что пролетел вот другой ангел, что он благовествовал и вечные Евангелия. Как бы, если судить, то это было раньше, чем потом третий ангел. То есть, последовательность такая, что сначала было это Евангелие провозглашено, и написано, вот, что ангел говорил, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему небо» и так далее. То есть вот это сначала было, и, может быть, кто-то и покаялся, и пришел к Богу. А потом третий ангел, то есть это уже одно за другим последовательно идут события, он говорит, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание, тот будет пить вино ярости Божией. То есть тут даже, мне кажется, варианты никакого второго не рассматривается. Вот было время дано, когда второй ангел пролетал и провозглашал вечное Евангелие, потом время какое-то прошло. И Первый летит...
0: ангел. Второй ангел – это уже за Вавилон, что пал Вавилон. Вавилона. Первый а, ангел да, – это... Да, да, да. Uh -huh.
4: Первый ангел, вот он провозгласил, потом второй ангел провозгласил о падении Вавилона, и третий этап, если судить, что это все идет последовательно, то прошел какой-то промежуток времени, идет и летит третий ангел, и он уже провозглашает, что кто поклоняется зверю. То есть вот была дана возможность, когда первый ангел это говорил, а кто вот поклоняется сейчас, в вот, настоящее время, когда этот третий ангел провозглашает, и кто э, э, принимает начертания, то, тот будет пить вино ярости Божией. И дым учения будет восходить во веки веков. То есть вот, было, воз, была возможность, было время, когда это можно было сделать. А потом уже, мне кажется, даже здесь варианта никакого не рассматривается второго. Кто принимает начертания, тот будет пить вино ярости. Все. Ну, mm -hmm. это мое мнение.
0: Хорошо? Брат Виталий, сзади. да.
5: Откровение, 20 глава, с 4 стиха хочу прочитать. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со крестом тысячу лет. «Прочие же из умерших не жили. То есть тут как бы тоже ясно, принял начертания, ну да, не да, то есть оживешь, если, кто, просто, если кто
0: принял, а потом как-то стер, то уже же, такого нет. нет уже,
5: прощен да. за то, что принял или еще что-то. Принял, ты не воскрес, и все.
0: Хорошо, друзья. Но я думаю, что вопрос, конечно, очень важный, потому что даже не то, что касается того времени. Это вопрос встает очень часто и сейчас. И мы знаем, и разные есть взгляды, и есть то, что мы называем кальвинистское учение. Да? Вот. И более того, я не один раз уже слышал свидетельства, ну, по крайней мере, два раза я слышал, когда вот, э, братья говорили о том, что им приходилось быть возле там, постели какого-то умирающего, который в свое время был верующий, и потом что-то отрекся, и ему свидетельствует, и он плачет, а заявляет о том, что не могу покаяться, не могу, все, да. Но, опять-таки, друзья, знаете, я так скажу, что есть вещи, которые, ну, наверное, для нас немножко сокрыты. Мы не можем до конца объяснить. И, может быть, как вот 130 Псалом говорит, помните, он говорит, что я был как дитя отнятый от груди матери. Я, говорит, не входил в сокрытое, говорит, в сокровенное для меня. То есть, есть вещи, которые непонятны. Но одна вот вещь, тоже знаете, очень важна вот Евреям в 6 главе, Здесь речь идет тоже об, об отпадении. Посмотрите, 4 стих мы читаем. Он говорит, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастникам причастником Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние». Посмотрите, он говорит, что есть человек, Конкретно, да, что он был однажды просвещенный, то есть осветил его Господь, просветил разум и так дальше. Вкусил дара небесного, соделался причастником Духа Святого, вкусил благой глагол Божия, испытал силу будущего века. Ну, кто это? Ну, это же понятно, что возрожденный человек, который принял Господа, знает истину, но настолько ярко так все это, да? И он говорит, и отпадших. То есть это, конечно, стих, который прямо идет против того, что говорит, что если вот тебя вот там, там Бог предупредил, что ты уже никогда не отпадешь там или еще что-то. Но я хотел обратить наше внимание вот этот шестой стих, как он продолжается дальше. И отпадших опять обновлять покаянием. Когда? Когда они снова распинают себе Сына Божия, ругается им. А когда они перестали ругаться и распинать Сына Божия? Возможно. Возможно. То есть невозможно, пока человек находится вот в таком состоянии противления. Мы же видим, да, сегодня брат проповедовал, да. Ему говорят, а он злится, он, он не принимает, он готов, пришел к нему пророк, он готов его истребить, что он к нему пришел обличать, да. Тут ну, состояние противления такого, да, просто человек не принимает. Но мы сколько знаем мест Писания, когда все-таки человек приходит в себя, смиряется, остановился, и мы видим, что происходит чудо, что Господь, несмотря на все, что происходило, знаете, друзья, вот так вот, опять вот, когда просматриваешь Слово Божие, да, но приходишь иногда просто в недоумение. Ну как Бог мог простить монасию? Ну вот вот так вот подумай, да. Царь, который царствовал больше. Всех, из кого мы знаем, царей, описанных в Библии. 55 лет. Да? Творил такое, что написано, наполнил кровью, невинной кровью Иерусалим от края до края. Пророка Исаию, который, ну так скажем, через пророка Исаия, Бог исцелил его отца Езекию. И, в принципе, Исаия-то и родился после того, как Изякия был исцелен, да? Исаию перепилил прямо в самом Иерусалиме пилой живым. Ну, такие вещи. Смотришь, думаешь, ну, все. И написано, и Господь послал на него царя сирийского, и все это. И написано, в тесноте своей возвал к Богу, и Бог услышал, и не только простил, а восстановил, вернул, посадил на трон. Опять в Иерусалим, и все, да, и смотришь, думаешь, ну, как вообще такие вещи могут быть, ну, как? Да? поэтому есть, конечно, то, что касается людей, вот в моем всегда понимании, что шанс на покаяние у человека есть до последнего дыхания. Что касается момента, когда уже происходит здесь, тогда, когда мы находим, помните, когда мы об этом читаем тоже в Римлянам, Павел говорит в 9-10 главе, но... А мы об этом тоже находим более яркую историю в Исход, когда фараон, мы видим, что ожесточил свое сердце раз, ожесточил свое сердце два, три, четыре раза. А на пятый раз Господь говорит, иди, говорит, а теперь я, говорит, ожесточу сердце. И он говорит, не послушает вас. И я это сделаю для того, чтобы на нем, как Павел Римлянам говорит, да, показать славу свою. То есть, есть где-то вот этот момент, когда человек, как вот Павел говорит римлянам очень ярко, что говорит, есть из сосуды гнева. Но это не по, не по предопределению или еще что-то, а когда человек уже доходит ну, до какой-то крайности, и Господь просто уже использует его для того, чтобы показать силу свою для славы своего величия для вот людей и все, поэтому как здесь вот, но ну, хорошо, у нас два мнения, вот давайте мы так, наверное, на этом оставим, не будем э, как бы доказывать что-то здесь, потому что действительно вот когда читаешь то, что вот брат особенно Виталий прочитал, ну конечно там как бы ну очень однозначно стоит, да, то есть кто принял, тот все, тот тот конец, тот не воскрес, и он не будет иметь участия. А кто не принял? Когда? Никогда. Никогда не принял. Тот имеет участие в воскресении первым. То есть вот, эти, вот это вот место, да, оно задает нам э, серьезный такой, знаете, ну, вопрос. Как же это? Такой вот как бы прямо здесь. Ну хорошо, друзья, вот такой был вопрос. А, да, пожалуйста, брат Яков еще, да.
6: Я хочу просто добавить до да, того, что было сказано от Иоанна, 5 глава, 28-29 стих. «Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения». Это ссылка с того стиха. И еще Исайя 3410 Я прочитаю с 8. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратится река его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее» будет от рода в род оставаться опустелую во веки веков. Никто не, пойдет, не пройдет по ней. Оно как раз вот подтверждает, особенно вот это первое в Иоанна место, оно говорит о людях, которые вот уже сделали, приняли решение при жизни, уже все.
0: Они... Хорошо, хорошо, друзья. Давайте мы тогда пойдем дальше. Немножко порассуждали, вопрос был. Мы посмотрели с, вот, с двух сторон на него, но ну, пойдем дальше. Мы с вами рассматривали вот, 9, 10, 11, и мы говорили, тоже такой стоял как бы, вопрос, почему Господь а, пишет это для нас? Мы же понимаем, что книгу Откровения, эту 14 главу, никто из неверующих, которые находятся в этом мире, они не читают, не верят, не обращают на это внимания, а вот для нас дается такое ну, яркое, такое сильное такое описание вот именно что будет, что ожидает этих людей. Да? И мы с вами задавали вопрос, зачем это? Ну сказали, что это люди погибнут и все. Ну вот в таких красках все, и мы с вами немножко говорили об этом, да? вино ярости, вино цельное. Потом мы говорили, дым мучения их будет восходить. Что это за дым мучения? Если бы от мучения, знаете, от огня там дым или еще что-то, от дыма... То есть, такие вещи, да, вот нам здесь говорится, и ни днем, ни ночью, некоторые люди пытаются доказать, или не очень-то согласны, или не популярны с той идеей, что ад и озеро огненное – это будет состояние вечное, да? Но тут Писание нам показывает, что это будет никогда не прекращаться, то есть, это будет навсегда и навеки. И мы невольно задавались вопросом «почему?». Нам дано такое описание, зачем оно надо, такое вот, детальное, такое яркое. Да? И мы с вами говорили в прошлый раз, что для нас это надо. Для того, чтобы мы имели а, открытый взгляд, чтобы мы имели полную картину, чтобы мы на самом деле могли, знаете, ну если так можно сказать, исцелиться от близорукости, да? чтобы вот иногда, знаете, когда у нас мы смотрим сегодня вот выглядит так, что ну легче будет вот так, лучше будет вот так для меня, для семьи, там все это, да, и казалось бы, ну, наверное, разумно поступить таким образом, но Господь как бы открывает нам глаза, снимает вот эту, знаете, пелену вот этой близости, да, и показывает нам вперед. И это написано для нас, и он говорит, смотри, это написано как предупреждение. Он говорит: смотрите, что будет с теми, кто примет это, кто пойдет таким путем. Это серьезное предупреждение. И потом здесь есть вот своего рода, как бы знаете, такой, если так можно выразиться, как баланс. Да? Господь, когда дает предупреждение, с одной стороны, Он есть, имеет вот это негативное предупреждение, с другой стороны, Он дает поощрение. И вот мы, 12 и 13 стих. Мы здесь видим, он говорит, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе, ей говорит, Дух, они успокоятся от трудов своих и делах, их идут след за ними. Посмотрите несколько вещей. Первое, аргумент те, которые говорят, да нет, такого ж быть нету, церкви нету, святых нету, ничего не говорится. Вот мы с вами читаем, уже конкретно идут и начертания, и зверь, и все события, да, и здесь нам пишется терпение кого? Святых. Это святые, и они здесь. И он дальше говорит, мы это место, 13 стих, используем часто на похоронах, я бы сказал, почти на каждых похоронах, чтобы чтоб блаженны мертвые, умирающие, в Господе, да, и на самом деле оно к любому относится, но если быть точным и справедливым, то эти слова относятся к верующим, которые будут жить в этот промежуток времени. Смотрите, он говорит, отныне, то есть с этого момента, блажены, блажены, вот верующие, святые, которые вот умирает в Господе. То есть он конкретно показывает вот такое, э, или указывает на вот эту, на такое конкретное время, к которому относится вот это блаженство. Вообще-то в Библии, откров... э, в книге Откровения у нас есть семь блаженств. Семь раз нам говорится о блаженстве. Первое блаженство мы знаем в первой главе, да, блаженный читающие, слушающие, исполняющие, записанное в книге, да. А вот это второе блаженство. Мы с вами еще пять будем впереди, и я не буду сейчас забегать наперед. Но здесь вот второе блаженство, которое нам показано в книге откровенно. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Какие у нас мысли, друзья, по этим двум стихам, когда Господь дает не только перед этим, он давал как предупреждение, а здесь как, знаете, такое ободрение, да, он опять-таки показывает будущее, открывает глаза, снимает с нас эту близорукость. И он говорит, что да, будет нелегкое время, немало погибнут, но произойдет нечто удивительное. Он говорит, эти люди, которые окажутся в таком положении, что, говорит, эти люди находятся на особенном положении. Да? Он не просто даже говорит, счастливый или хорошо тем людям, а он говорит, блажены, говорит, те, которые вот в этот период, в это время, да, и мы говорили уже, что это короткое очень время, здесь речь идет о месяцах, это не то, что, знаете, будет длиться все, и вот опять-таки я упоминал в прошлый раз, попала мне в руки эта книга «Крест Гитлера», просто читаешь, и интересно, автор проводит эту параллель, когда он показывает, что за какое короткое событие, практически вот с... 30, ну, скажем, в тридцать втором году э, гитлер пришел к власти да, и уже в тридцать девятом году началась мировая война да, в, э, в, если посмотреть при, перед его приходом к власти настолько развалина была германия до невозможности э, в 20 он в тридцать втором пришел да, в двадцать девятом году состоялся версальский договор о том, что после Первой мировой войны должна Германия выплатить какие-то долги пострадавшим, ну и так далее. Там. ну не в этом суть, да. А выпустили новую валюту в Германии, марку. И марка была один к одному доллару. Один доллар стоил одну марку. Что интересно, на протяжении трех лет, к концу, вернее, или четырех лет, с 28 да, вот по 32 год, инфляция достигла таких масштабов, что на самый пик... Один доллар стоил 6 миллиардов марок. Вы можете себе представить? Не, не 60, не 600, не 6 тысяч, там, не 6 миллионов. 6 миллиардов один доллар. То есть рассказывает историю, что женщина приехала в магазин, на, на тачке привезла деньги, чтобы купить что-то там, продукты или еще что-то, да? И понимаю, что, ну, ну, кто возьмет, знаете, все это, оставил возле магазина. Когда вышла из магазина, деньги лежат, а тачку забрали. Потому что деньги ничего не стоят. Пока вышла, она уже еще, еще сколько-то потерялась, а тачка хоть что-то стоит. Да, может, кому-то продать, поменять на что-то или что. То есть, абсолютно, абсолютно, да. И вот человек пришел, и, кажется, за такое короткое время, 6 лет. За 6 лет, да, поднял настолько экономику поднял индустрию, армию, поднял вот этот вот в людях национализм, чувство достоинства и все такое. Начал войну, хотел весь мир завоевать. Все. Вот так вот все быстро, друзья. Да? И он проводит параллель, говорит, мы смотрим на это и думаем, это вот история, все. Это прототип того, как будет действовать дьявол. И он был очень сильно связан и со всеми, знаете, и с оккультизмом, и с наркотиками употреблял, ходил, в контакт, с, в общении с духами и так дальше, посредством йоги, наркотиков и так далее, и так далее. То есть очень, так знаете, удивительно, но очень ярко показано это. Я к чему говорю, что это не такое будет длинное время. Время будет очень короткое. Но за это короткое время многие пострадают. Писание прямо говорит, дано ему вести войну со святыми и победить их. 13 главе мы читаем. Хорошо, 12 и 13 стих. Какие у нас мысли, друзья? Я, знаете, хотел просто обратить внимание, вот здесь вот он говорится, блаженные, вот мертвые, какие мертвые? Умирающие в Господе. Знаете, в Библии не один раз употребляется эта фраза. Умирающие в Господа. Помните, что в Песолоникиице в 4 главе, Апостол Павел говорит об этом. Потом 1 Коринфянам 15 главе, 18 стихе, он тоже говорит об умирающем Господе. Я хотел просто задать вам такой вопрос. Что это за такое интересное состояние, положение, или еще как это назвать, но умирание в Господе? Все люди умирают, да? Что это за такое умирающие в Господе? мысли. Ну, блаженные мертвые, но когда они умирали, те, которые, ну, так скажем, умерли в Господе, что это за положение умереть в Господе? Пожалуйста, брат Тимофей. Я
3: думаю, здесь можно сюда... Как бы привязать это к 12 стиху, да, написано «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа». Я думаю, здесь относится к верующим, особенно если мы читаем про, про этот период. Это те, которые сохранили заповеди Божьи и которые сохранили веру в Иисуса Христа, и они умерли с Богом. И не зря здесь написано немножко выше, что а, в 12 стихе написано «здесь терпение святых». Опять-таки, я как бы предыдущему размышлению как бы пытаюсь это привязать, что это не просто люди, которые, ну, мы вот размышляем, кто приняли начертания, принимали, как они жили, кто покаялся, вот когда благовесие было или так дальше. Я думаю, здесь большой акцент делается именно на конец жизни человека. То есть до последнего дьявол будет искушать, обольстить хотя бы некоторых. И вот особенно в этом отрывке как бы, жизни людей до последнего люди не просто жили с Богом, они просто жили с Господом, они умерли в Господе, они умерли с Господом. И для нас это практическое применение мы... Не раз уже наблюдали, как люди проживают всю жизнь, как бы мы, мы вот замечаем мы так как-то под конец жизни смотрим, человек как бы христианскую жизнь прожил, а потом умер не в Господе. Как это объяснить? Он был там членом церкви 20, 30, 40 лет, ну жизнь была как бы христианская, а смерть не в Боге. И я думаю, это большое предостережение для нас, не просто ходить с Богом, не просто жить в Господе, а умереть в Господе. И это не зря, как бы, Бог часто приводит не просто жизнь людей, христиан, а написано, взирая на кончину их жизни, то есть как они отошли с этой жизни, подражать вере их. Я думаю, здесь большое ударение делается на христиан, которые совершили, как бы, сохранили веру в Бога до последнего дыхания.
0: Хорошо. Да, пожалуйста, брат Сергей.
2: Если смотреть в контексте предыдущих стихов, то получается, что а, вот люди получили предупреждение неверующее да, от первого второго ангела, что будет суд. И вот мы читаем, что блаженные умирающие в Господе, потому что дела их идут вслед за ними. И вот этот момент, а, это дела не то, что они заработали или как-то выслужились, а дела, которые подтверждают то, что их жизнь вот, на протяжении всего периода была достойна. То есть постоянная связь с Богом, постоянная связь с Иисусом Христом. Вот как Тимофей сказал, он тоже говорил, мне пришло на память, что взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Я думаю, что вот этом как раз и заключается смысл. Павел, помните, упрек говорит, вы хорошо бежали, да? кто, кто остановил вас? Все-таки это не тот, кто вышел, но тот, кто дошел, тот заслуживает награды.
0: Аминь. Друзья, это тоже для нас очень серьезное предупреждение. В Библии столько много об этом говорится. Столько много, да? Мы иногда, знаете, по-человечески смотрим на людей, которые в жизни что-то совершили, споткнулись. Мы смотрим, да, смотришь, ну как вот верующий человек, и вдруг где-то отпал, где-то в грех пал, там, в блуд, еще там что-то. Я припоминаю, мы в Джамбуле, когда жили, у нас был один ну, настолько активный там брат и все это, да, и вдруг раз такой вот грех, он, и, и знаете, и регент, и, и оркестрами руководил, и все. Вот мы, как я помню, ребята, молодежь, росли, мы на него все смотрели. Все это вот для нас был, знаете, как вот образец. И вдруг раз только, и такое сильнейшее такое падение, уже семейный человек, и все... Но как удивительно закончил он, в каком глубоком смирении. Знаете, вот смотришь, какое подражание, вот приезжал хор из Германии, да, и в этом хору несколько человек, и даже один из регентов его дети. И они рассказывают, как вот отец и умер, и как доживал свою жизнь, в каком глубоком смирении, и все. Знаете, мы иногда смотрим, раз человек где-то споткнулся, да, Господь говорит, праведник семь раз упадет и встанет. А есть другая сторона. Мы смотрим человек, и все, знаете, вроде бы по-нормальному так вот, вроде бы все как бы идет гладко, все, а заговорить, да, не зря и поговорок, как говорит, ворчун как дед там или еще что-то, а с него столько льется, столько недовольства, столько обиды, огорчения, зла, что невозможно поговорить, да, и смотришь, ну как, понятно же, что такого быть не может, да, и вот посмотрите, Езекииль говорит, Господь говорит, когда я скажу праведнику, 33 глава, что он будет жив, а он понадеется на свою праведную, праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не поминутся. Он умрет от неправды своей. Какую сделал? Все, что он сделал, вся его жизнь, да? И в самом конце человек может сделать какое-то зло, отступить и так дальше. Он говорит, ничего не помянутся. Он говорит... А когда, скажу, беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от своих грехов и будет творить суд и правду, если это беззаконник возвратит залог, похищенное, за похищенное заплотит и так дальше, да, то он будет жив, не умрет. И смотрите, ни один из грехов его, какие он сделал, не поменется ему. Он будет жив. Вот какое предупреждение, что не начало увенчивать, Конец, конец. И вот смотрите, римлянам Павел говорит об умирании в Господе. Он говорит, никто из нас не живет для себя, 14 глава, 7 стих, и никто не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли, умираем, или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать, и над мертвыми, и над живыми. Поймите, умирание в Господе, да? Это состояние человека, когда практически его положение перед Богом, ну, ни грамма не поменялось. Он говорит, живой ли, мертвый ли, он в Господе, он Господен, он ему принадлежит, ничего не поменялось. Он просто перешел в другую сферу существования. Это на этом, на этом все, ничего другого, да? Насколько, друзья, вот это важно. И вот последний момент, уже немножко обратили внимание, брат Сергей, да? Дела их идут след за ними. Сегодня очень сильно распространено такое, главное верить, да? там Ну, что ты там, как там живешь, там, что это? Главное, главное верить, да? А все-таки нам Писание говорит, вот помните, тоже евреям мы недавно проходили, да? 6 глава, 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Вы знаете, в предыдущих стихах, которые мы здесь читали, «Откровение», здесь говорится о том, что будет тем людям, которые приняли начертание, которые поклоняются зверю и описывается ужасное состояние. Но вы знаете, друзья... И другое верно, что те, которые постоянством в добром деле, как Павел говорит Римлян 2 главе, ищут чести, славы и похвалы, да, им жизнь вечная. Вот это постоянство в добром деле. Он говорит, дела их идут след за ними. Да? Это, это тоже нечто очень важное, на что обращает Писание. Он говорит... Счастливы, блажены те люди, которые умерли в Господе, сохранили веру, и помимо этого за ними идут эти дела, вот эта доброта, вот это излучение любви, вот эта забота об окружающих. Господь говорит, что сделали одному из малых, сделали кому, мне сделали. Мне сделали, да? Поэтому это действительно, друзья, очень-очень тоже серьезное предупреждение для нас. Хорошо, какие у нас еще есть мысли по 12-13 стиху или вопросы? Идем дальше. И взглянул я, 14 стих, и взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серб. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серб твой и пожни, потому что пришло время жатва, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Как бы, знаете, один такой э -э эпизод, одно такое описание. Но посмотрите 17 стих. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твор и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле» и бросил великое точило гнева Божия». Ну вот до этого места. Обратите внимание, что мы имеем две личности, которые имеют в руке острый серб. Кто это первый? Вот мы когда читаем 14 стих. Кто первый, который имеет в руке острый серп? И я сразу наперед задам вопрос. То, что мы видим в 14 стихе и в 17 стихе, это одна и та же личность. И там написано, также с острым серпом. И здесь в руке острый серп. Это одна и та же личность или две личности? Почему, если разные, то две? Пожалуйста, брат Сергей.
2: В 14 это... Здесь прямо написано «подобный Сыну Человеческому». И Священное Описание часто использует этот оборот «подобный». И это относится к Богу, потому что нету человеческого языка, как бы на сто процентов выразить, как оно выглядит. То я думаю, что ну, по описанию функций, то 14 стихи – это «Сын Божий Иисус Христос» царь, правитель, и корона на голове как раз это подтверждает. А в семнадцатом стихе это уже ангел, который непосредственно вышел исполнять вот это вот. А то, что там два серпа, ну,
0: это, я не знаю. Хорошо, пожалуйста, брат Виталий.
5: Такая, такая мысль, ну, да, согласен, что первый – это Иисус, второй – это ангел. Два серпа – там конкретно разные действия же эти серпы делают. Один как бы жнет виноград, а другой там жатва, да? И мне кажется, Иисус это как бы верующих пожинает, а ангел это вот неверующих, просто кончина уже как бы приходит. Это просто мысль,
0: Хорошо, еще какие мысли? Нету больше или вопросы какие? Ну да, Давид? Ну вот э, Давид говорит, что в 14 стихе написано сыну человеческому, а в 15 вышел другой ангел из храма и сказал сидящему на облаке пусти серп. Ну что, ангел командует Иисусом Христом? Как бы вопрос такой, да? То есть, если это Иисус, то ну, не ангел же будет ему говорить, что ему делать, да? Господь сказать, сказать ангелу может. А здесь указание как бы дает ангел, да? Вот такой вопрос тоже интересный. Пожалуйста, какие у нас мысли еще? Ну хорошо, друзья, давайте так. Во-первых, на самом деле, я думаю, что все, которые мы читаем Писание, то мы знаем, что тогда, когда вот это дается выражение Сыну Человеческому, да, то, в общем-то, везде, где мы находим, в одном только Евангелие от Матфея 25 раз – Потребляется выражение «сын человеческий», это относится непосредственно к Христу. Евангелие от Иоанна в других местах. То есть, я тоже так считаю, что все-таки вот в 14 стихе речь идет о Господе. Да? И то, что мы видим, «Вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом, «Пусти серп твой, пожни, потому что пришло время жатвы» и земля была пожата, это как бы, ну, провозглашение, не столько приказание, а больше как провозглашение факта, что пришло время, да, делай это. Второе мы здесь видим, на самом деле нечто другое, да, что здесь другой ангел, который из храма, здесь не написано Сын Человеческий, вот, и тоже с острым серпом. И вот брат Виталий очень, Правильно подметил. Посмотрите, первый, говорится, пусти серп твой пожни, потому что пришло время жатвы, жатва на земле созрела. Да, земля была пожата. Второй ангел, мы видим, что опять-таки иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел и говорит, имеющий острый слеп, говоря, пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле потому что созрели на нем ягоды и поверх ангел серб свой на землю и обрезал виноград на земле и собрал великое точило гнева Божия и истоптанные ягоды вточили за городом и потекла кровь источила даже до уст конских на 1600 стадий Вы знаете вот Интересно, как мы уже с вами говорили о пришествии, нашем Госп, о пришествии нашего Господа, и все вот эти вот интересные такие теории, там, взятие церкви там за 7 лет, за 3,5 года, там, или еще что-то, да. И в принципе, особенно когда начинаешь вот так, как мы с вами детально просматривать откровения, но такого нету, ты не можешь нигде этого увидеть, и наоборот, оно показывается, что святые есть и везде, и до самого конца. Но что, друзья, показано? Показано, когда мы с вами читаем послание Фессалоникийцам, да, то и в послании коринфинам тоже об этом говорится, но особенно ярко Фессалоникийцам, когда говорится о том, что мы, те вот в четвертой главе, не во второй главе, а в четвертой главе, что мы, которые останемся в живых до пришествия Господа, мы не, не опередим, да, и мы будем восхищены навстречу с Господом, на облака. Помните, да? И потом что? И на облаках всегда будем. Так написано? Такого нигде не написано. Потому что еще будет тысячелетнее царство. Написано, и так всегда с Господом будем, да? Но вот нам Писание много раз показывает, что Господь сходит с небес со своими святыми и с ангелами и так дальше. То есть происходит, есть вот этот момент, когда поднятые святые встречаются с Господом и потом опускаются на землю. То есть вот это. И вот здесь... Как больше мне ложится как раз то, что вот подметил брат Виталий, что разница есть, что это не просто одно и то же событие, описано с двух сторон, а описано то, что Господь собрал своих и послан ангел, который уничтожил тех, которые вот, ну, предназначены, чтобы истоптать, вточили гнева Божия. Вот так, если, грубо говоря, картина, которая вот показана здесь. Ну, пожалуйста, может быть, у кого есть другие мысли и рассуждения по этому поводу, то мы, это откровение, мы открыты к этому, и, может быть, поможет нам каждому что-то переосмыслить или увидеть что-то с другой стороны, то, пожалуйста, Громче. Про образ винограда. Хорошо, друзья, давайте вот что. Давайте посмотрим несколько мест, которые нам помогут посмотреть на это событие. Во-первых, давайте посмотрим Даниила, седьмую главу. Мы к ней обращались уже не один раз. Это видение Даниила о четырех больших зверях и так дальше. Но здесь мы видим, что... Но давайте с девятого стиха посмотрел. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь, огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысячи служили мутьмы тем предстояли пред ним, судьи сели, и раскрыты книги». «Видел я тогда, что из изречения высокомерных слов, какие говорил рог, зверь, вот этот последний, был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Ну, посмотрите, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть». Слава и Царство, чтобы все народы, племена, языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится. Посмотрите, 13 стих. Сын Человеческий, облаками небесными, подошел к ветхому днями, и Ему передана власть. И начинается Тысячелетнее Царство. Но очень сходится с тем, что мы с вами читаем вот здесь, в Откровении, конкретно, с 14 стиха на облаке сын человеческий на голове золотой венец и острый серб то есть он может совершать определенный суд и вот время и так далее ну и потом мы с вами уже будем видеть когда будем подходить дальше 19 главе что как раз таки эти события они перекликаются с 19 главой и здесь начинается тысячелетнее царство это одно теперь посмотрите еще тоже на одну такую очень важную деталь, когда мы с вами открываем Исаия, книгу пророка Исаия, 63 главу, я прочитаю первых несколько стихов этой главы. Кто это идет от Едома в червленных ризах от Васора, столь величественный в своей одежде, выступающий? полноте силы своей я изрекающий правду сильный чтобы спасать а чего же одеяние твое красно и ризы у тебя как у топтавшего вточили я топтал точила один и из народов никого не было со мною и я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей кровь их брызгала на ризы моей и я запятнал все одеяние мое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. Я и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Что такое виноград и точила и топтать? Вот здесь описано. Он говорит, вот, идет, приходит день, когда Господь сделает это. Стоит следующий вопрос. Что это за день и когда это? И давайте тоже посмотрим пару тоже мест, очень удивительных. Посмотрите, первое место. Давайте мы прочитаем, Ну, чтобы больше понять было здесь, необходимо прочитать больше такое, больше стихов. Это книга Иоиль, третья глава. Я не буду, наверное, читать прямо всю главу, но хотя бы выборочно и мы поймем что-то, да? Смотрите, ибо вот в те дни «В то самое время, когда я возвращу плен Иуда Иерусалима». Ну, это о нашем времени говорит. Мы знаем, что Израиль собран, да? Он говорит, вот в это время. «Я соберу все народы и проведу их в долину Иоасафата, и там произведу над ним, над ними суд за народ мой, за наследие моего Израиля, который они рассеяли между народу и землю мою разделили». И о народе моем они бросали жребия, отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир, Сидон все окруды филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на голову ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еленов, чтобы удалить их от пределов, то есть в Грецию и так дальше, да? И посмотрите, вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и придам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды. И они продадут их савеем народу отдаленному, и так говорит Господь, провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне». «Возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте оралы ваши на мечи, серпы ваши на копьи, то есть все переведите на военную индустрию, сконцентрируйтесь все на этом, хватит пахать, возделывать земли и так дальше, да, переводите все на заводы, на так дальше, быстренько-быстренько все, перекуйте, сделайте». «Слабый пусть говорит, я силен». То есть, сам я о себе подумай очень высоко. Да? «Спешите, сходите, все народы окрестные, соберитесь туда. Господи, видеть Твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину асафата, ибо там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы». Опять серп. «Ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и точило переливается, потому что злоба их велика». «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господа в долине суда. Солнце и луна померкнут, звезды потеряют блеск. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнется небо и земля. Но Господь будет защиту для народа своего и оборону для сынов Израиля. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святыню, и не будет уже на племеннике проходить через него». Ну и там дальше уже о благословении. То есть, посмотрите, конкретно говорится, что в последнее время, когда вот уже будет весь Израиль собран, и все, наступит тот момент, когда все народы вдруг повысят свой военный бюджет национальный неимоверно по каким-то непонятным причинам. Перекует свое, свои а, серпы, а, их не орала, на мечи, оралы это чем? Пашут землю, вспахивают, да, перекуют на мечи, серпы, чем собирает урожай, перекуют на копья, да, то есть э, все перевернется кверх ногами, кругом будет военно, поэтому все, кто учится на инженеров, будут иметь хорошую работу в то время, очень много будет работы, вот, все перейдет на это. Но он говорит, я произведу суд. Теперь посмотрите другое. Мы читаем Захарию. И тоже очень интересное место. И <как> посмотрите 14 главу. Опять с первого стиха. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город». Разграблены будут домы, обещащены будут жены, половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Леонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Леонская от востока к западу. Весьма большой долиной. Половина горы отойдет к северу, половина к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до сила. А вы побежите, как бежали от землетрясения в одни озья царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. Вот тут мы видим, сходит Господь, но не сам, а сходит уже со всеми святыми. И будет в тот день, не станет света» светило удаляться. День то будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время яйца свет. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, и так дальше. Господь будет царем, то есть начинается уже ну, то, что мы называем тысячелетнее царство, но я немножко опущусь ниже, да, и посмотрите 12 стих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него и стает в яминах своих, и из их его и сохнет во рту у него. Наверное, что-то похоже на какое-то ядерное оружие какое-то. Человек просто стоит и на месте и стаивает, и глаза, и все. Или какое-то химическое оружие, или что это такое. И будет в тот день, 13 произойдет между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его. Ну и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. И собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро, одежды. В великом множестве будет такое же поражение и коней, и лошагов, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Ну, а потом уже идет о благословении, что затем будут все приходить в Иерусалим на поклонение. Посмотрите, показано, когда, то есть в самом конце, когда уничтожен уже зверь, когда мы читали Даниила, показано, что произойдет. Когда мы с вами видим, что реально сходятся все народы отовсюду для того, чтобы вступить вот именно на вот эту, на вот эту брань. И а, посмотрите тоже 19 главу Откровения, 11 стих. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует, очень у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого, он был обличен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, обличенных весом белый, чистый, Иисус его исходил острый меч, чтобы им пожрать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей, Господь господствующих». «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце». Он скликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных». «Трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и, уби... и великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с, во... и с воинством его. Ну и схвачен зверь и брошен в озеро Огнено, а прочие убиты мечом, сидящего на коне и из усилы все птицы» напитались их трупами. И потом мы видим 20 главу, уже тысячелетнее царство. То есть это самый конец. То есть то, то, что мы с вами сейчас читаем, это нам описание дается в той битве, которую мы часто называем Армагеддонская битва в долине Иосафата, а Кедронской долине в двух местах. но что тоже очень интересно, друзья, посмотрите, я просто... Быстро выскажу Как бы свои мысли да. У нас не так много времени Хотелось бы закончить уже главу Но какие вопросы Но ну, посмотрите написано Истоптанные ягоды вточили за городом И потекла кровь Источила даже до уст конских На 1600 стадий Что это такое 1600 стадий? 320 километров Или 200 миль Какова Длина и ширина Израиля? От севера до юга длина Израиля 260 миль, ширина его 71 миля. Потекла кровь на 200 миль. То есть предоставляется такая картина, что это не только Иерусалим. Предоставляется такая картина, что весь Израиль просто наводнят, оккупирует. Это будет нашествие, знаете, не, неимоверно, и произойдет такое истребление, что, ну, просто, просто, кровь будет течь. Это будет, конечно, ужасное событие. Поэтому тоже вот показано, и это произойдет уже самый, самый конец. И вот это вот уже истребление, это будет уже вот состояние, когда действительно Господь возьмет своих со своими опускается и происходит вот такое вот ужаснейшее поражение всех тех, которые остались на земле, но не все истреблены, живущие на земле, а те, которые пошли на вот эту вот войну, именно на Израиль, на Иерусалим. И что удивительно, что даже часть евреев, иудеев присоединятся к ним. То есть некоторые, написанные из Иуды, мы читаем Захария, будут тоже воевать против Иерусалима. То есть не весь Израиль, будет, да, то есть основная часть Израиля спасена будет, но некоторые все-таки просинятся. Так что, коротко, это вот то, что как, например, видится, по крайней мере, из того, что вот мы видим в других местах Писания, Исаия, Иаиля, 19 глава Откровения, Захария, другие места, то, что вот показано вот здесь в этих событиях, которые показаны в этих последних стихах. Какие у нас есть мысли или вопросы по этому? Пожалуйста, да. Николай Михайлович. О, oh, я yeah, извиняюсь, Михаил Николаевич.
2: Братья и сестры, как увязать 16 стих? И поверх сидящий на на облаке серб свой на землю, и земля была пожата. Земля была пожата. А потом мы говорим, вернее, в другом стихе, что пришел еще другой ангел и обрезал грозди винограда. Значит, не вся земля была пожата? Или как? Спасибо. Mm
0: -hmm. Хорошо, друзья, наше время уже истекло. Давайте мы тогда этот вопрос, потому что мы, получается так, что как бы я немножко осветил свое, так сказать, ну где-то, может быть, понимание этих стихов, да, но я понимаю, что э, еще не было возможности нам обсудить все это. Поэтому, хорошо, давайте мы так, вот этот вопрос, который Михаил Николаевич задал, и э, если кто еще за время вот недели будут рассуждать, появятся какие-то мысли, вопросы. Давайте мы еще вернемся к 14 главе, сможем, может быть, конец немножко рассмотреть, ну и даст Бог, на следующий раз мы перейдем к удивительной главе 15-16 глава, это заключительных 7 чаш гнев Божий, где опять мы видим хронологическое событие, развивающиеся вот судов Божьих в последние как раз дни. То есть это уже непосредственно будет связано самыми последними днями, месяцами, и что будет происходить, когда Антихрист еще будет находиться на земле, и поклоняющиеся ему будут еще, так будем говорить, воспринимать его за кого-то великого или еще что-то. Что будет делать здесь Господь? Удивительные вещи. И мы с вами сможем тоже, нам Писание это открывает, и мы, да, с на следующий раз сможем посмотреть, перейти 15-16 глава, очень, удивительные главы, поэтому будем тоже молиться, готовиться и рассуждать об этом. Ну а на этом мы тогда закончим. Что касается, друзья, объявления у нас...